0: na začiatku treba investovať viac času, lebo vlastne ten tím skočí od začiatku do toho celého. Hej. A vlastne tá, tá krivka je taká, že, že času investovaného je veľa, ale tá hodnota je nízka. Hej. Výborne,
1: že... nabiehaš na moju ďalšiu otázku. Tak hej, no a potom super.
0: Potom vlastne ako ten, ten potrebný čas na realizáciu tej hodnoty sa vlastne znižuje a tá hodnota rastie. Hej. Čo znamená, že treba toto klientovi vysvetliť a celý čas mu dávať do hlavy, že že ten time
1: spending nie je lineárny. Hej. A nie to asi, prepačte, prerušujem, short-termová záležitosť, že ty musíš do toho veľa času investovať a long-termov sa ti tam potom ukáže ten difference medzi tým. Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti nášho podcastu Moderná firma. Na posledy som v tomto podcaste privítal kolegu Matiu. Ahoj Matia. Čaute. Bavili sme sa na tému, ako v podstate pracujeme s talentom, ako si ten talent vychovávame, ako ten talent predtavujeme do skúsených a lojálnych ľudí. A dneska tu privítam ďalšieho hostia, ktorý tu bude so mnou s Matiou. Je to Janko. Čau, kamo. <laughs> Janko je v podstate taký starší Matia, je, je to dosť funny, ale že prečo to hovorím takto, Janko je Matývo bratranec. V podstate je to najstarší člen týmu svojím spôsobom, ale aj najmladší zároveň, pretože nás joinol ako keby len 9 mesiacov dozadu, čo je oproti takým mm, Mohikánom ako Gríši Mate. <laughs> Veľmi malá doba, ale za tú dobu nám ukázal, že je naozaj skvelý kolega a super profesionál, ktorý sa vyzná do rôznych oblastí. Jeho, jeho takým hlavným O uh, industrii je projekt management. Janko, môžeš asi sa predstaviť a povedať, keď tak viac o tom, čo všetko handluješ tu na ZOVZEU. OK, predstavím sa. Čaute kamoši, z
0: jednej, z druhej strany. A som veľmi rád, že už konečne nejaký podcast aj so mnou, však 9 mesiacov som tu, čo sme čakali už toľko. <laughs> um, Chcem vám všetkým povedať, že to, že mi Mati a bratranec neznamená, že som sa len tak dostal do firmy. Musel som prejsť celým procesom. Mati a prosím ťa potvrdiť. Presne <laughs> tak. A <laughs> potvrdzujem <ma> aj ja. <laughs> <laughs> hey, um... No, ale, ale musím sa vám priznať, že som veľmi rád, že, že sa mi otvorila takáto možnosť, lebo práve o tom, čo sa teraz budeme baviť, ma veľmi motivuje. O tej, hlavne o tej kultúre a o tom samoriadení. Prezradil som ti asi, Marko, tému, ale nevedi. Um, ale však ja som nastúpil ako projektový manažer, um, Mám nejaké týmy pod sebou. Hej? O tom sa budeme baviť, že prečo pod sebou. A, a budeme sa baviť o tom, že ako je celý ten proces, ako, ako to ide, ako je celé cool. No, Matia tiež budeme môcť povedať nejaké veci, má s tým skúsenosti, tak sa teším.
1: Ja som inak mimochodom veľmi rád, že tu dneska s vami sedím, lebo podľa mňa, že všetci traja sme sa do tohto ideálne fitli, lebo všetci máme ten projekťacky background. A nezačínali sme úplne tým, my dvaja sme začínali ako developery. Ty, Janko, takisto máš nejaký developerský background viac menej, ale postupne sme sa preorientovali na ten projekt management. A práve dneska to bude veľmi zaujímavá debata, lebo sa budeme baviť na tému, ako fungujú u nás tu vo VZU samoriadiace týmy a čo vlastne sú to tí samoriadiace týmy, lebo ono je to taký veľmi široký a zvláštny pojem, ktorý veľa klientov alebo veľa ľudí nerozumie. Čiže Janko, že môžeš nám tak na začiatok možno definovať, kľudne nemusíš ani v skratke, kľudne daj to, ako to vidíš, že aby to posluchači pochopili, že... Ako ty vnímaš samoriadiaci tým alebo čo to vlastne je? Kým je tvorený a ako funguje?
0: OK. Hej, toto je niečo, čo by malo byť všade v industrii, ale zatiaľ to nie je. Často sa bavím s ľuďmi aj z iných fír, čo, čo pracujú v iných firmách. a Je to ťažko, aby sme sa zlevelovali, že čo znamená samoriadenie. Každý si to vysvetľuje nejako inak. Tu vo VZU Funguje to vlastne tak, že máme tým ľudí, ktorí má daný cieľ a do toho cieľu sa sami dostanú. Hej, takže prinesú maximálnu hodnotu tomu klientovi a očakávanú hodnotu. To by bola taká nejaká jednoduchá definícia. A taká zložitejšia je vlastne, že ten samoriadiaci tým musí mať členov týmu, ktorí nie sú len developery, ale chápu trošku aj iným veciam. Samozrejme, aby sa mohli sami riadiť. Takže vlastne to je ten cieľ, že aby tí ľudia neboli len zaškatulkovaní, developeri, ale aj aby boli trochu produktovneri, trochu projektoví manažeri, trochu aj salesáci a, a trošku aj takí CEO ľudia, že musia dávať pozor aj na tú kultúru
2: aj, aj na to, že vlastne kam poď direction toho celého týmu. Ty, ty si to pekne potom už rozvil. na začiatku som sa bál, lebo si povedal, že sami, bez nejakého kontextu, ale že ono to je, že bez projektového manažera v podstate, ako je nejaký market štandard, že uh, máš projekťaka, ktorý vlastne uh, rozdeluje tásky, rieši nejaké kanbany s tými developermi a tak ďalej, že je taký ich babysitter v podstate a v niektorých prípadoch uh, aj šéf, uh, when shit is the fan, uh, ale v podstate sa bavíme čisto o ľuďoch, ktorí sú developery a postupne sa učia zastupovať tie iné role tak, aby, aby si ich uh, sami riadili a aby mohli byť autonómni v podstate bez nejakého vyššieho manažmentu v úvodzovkách.
0: Hej, hej. A teraz keď sa o tomto bavíme, že sa sedia tri ľudia, ktorí sú projektoví manažeri a nie je to kontradiktorné vlastne, že čo my budeme potom robiť, keď vlastne tí ľudia budú sami riešiť veci? My nebudú mať joba, alebo čo?
2: To, to, to som rozvíjal aj, aj v minulom podcaste, čo sme mali s Markom, že že práve že nemať čo robiť ako človek, ktorý je, je proaktívny a nejaký vizionár, je práve že tá najlepšia vec, lebo ty, ty môžeš rozmýšľať a otvárať iné agendy a povedzme, že pracovať na tom, jak posúvať firmu, namiesto toho, aby si robil nejakú, nejakú manuálnu robotu, ktorá je, že nejaké syncovanie sa s týmom atď. Ty namiesto toho hľadáš práve že tomu týmu nejaké, nejaké príležitosti, že ak sa rozvíjať. A povedzme, zapájaš sa do toho, aby tie týmy mali uh, možno lepšie projekty, lepších klientov, uh, väčšie nejaké projekty, ktoré ich môžu posunúť tiež na úroveň vyššie uh, ako developerov. Čiže ono to není, že my nebudeme mať čo robiť. My budeme robiť potom úplne iné agendy. Ke- keby, keby celé väzov bolo samoriadiace, čo sa týka developmentu, tak je to asi to najlepšie, čo sa môže stať.
0: Presne tak. No a čo potom, aké budeme mať na LinkedIne statusy?
2: No, budeme, že, že VZO. To je všetko.
1: Hey, hey. Okay. Ja inak, Hany, teraz rozmýšľam, že ako to správne zaframovať, aby to aj ostatní ľudia v zásade pochopili. A podľa mňa najlepším ako keby príkladom alebo prvou konceptom toho, aby tomu začali chápať, je, že si to vysvetlíme na nejakom príklade. Čiže hneď na začiatku ma napadá, že viete možno tak, tak v krátkych, ale trefných bodoch zhrnúť, čo všetko musí v dnešnej dobe v IT priemysle, v našom industrii vlastne handlovať projekťak, aby sme si to tak nejak vedeli porovnať, hej, že ak ten tím je samoriadeci a vieš si ako keby tie agendy rozdeliť pomedzi tých ľudí, tak potom vyhodnotiť z toho na základe toho, hej, že čo ktorý človek potom vie za toho projekťaka riešiť a tým ho odľahčí či na iných frontoch. Čiže viete to jeden z vás v kľude vymenovať, prípadne sa môžeme doplňať aj všetci traja. <laughs> Asi to nebude problém. Tak môžeme, tak. môžeme
2: sa poduplňať, ale v podstate, čo je taký... Aspoň čo ja vnímam ako market štandard, ako to asi zo skúsenosti bude mať možno iné. Uh, ale že projekťak je taký prietokový ohrievač, uh, to tu veľmi často sme používali, že medzi, medzi klientom a, a interným týmom developerov alebo aj externým týmom developerov. Čiže je to v podstate človek, uh, cez ktorého tečú informácie. Čiže klient má nejakú požiadavku, projekťak povedzme vytvorí ticket uh, v nejakom systéme odkomunikuje to na developeru. A tým pádom developeri na tom idú pracovať, projekťak to komunikuje klientovi a takto do nekonečna, kým sa neskončí projekt. Tiež je to akože väčšinou nejaká kontaktná osoba, väčšinou takí klienti chcú komunikovať čisto s projekťakom, takí bežní klienti a chcú, aby on akože riešil tie problémy už s tými developermi, nechcú byť napriamo na nich prepojení. Čiže je to taký komunikátor a potom Tiež uh, taký organizátor, ktorý sa snaží udržiavať nejakú harmóniu a zladenosť týme vlastne, že aby tiekli informácie správne medzi tými developermi, aby sa stíhali deadliny, uh, aby sa deliverovali tie uh, featurey, ktoré sa vyvíjajú v správnom čase a v dobrej kvalite. Máš to doplniť, no,
0: Presne to, čo si povedal, je, že, že tie očakávania uh, takže to tak, externého prostredia a nejaké normy, ktoré sú nastavené globálne, a štandardy globálne, ako funguje väčšina firiem, je tak, že vlastne ten projektový manažer je taký bottleneck. Hej, a že toto je niekedy dobrá vec, ale vo väčšine prípadov to nie je dobrá vec, lebo potom, keďže komunikácia je najdôležitejšia vec pri realizácii projektov, a môže prísť do komunikačného šumu a vlastne projektový manažer môže zelo informácie, lebo Môže sa stať, že napríklad ako ja, že nie som že expert v programovaní, môže sa stať niekedy, že tie informácie zle prenesiem a samý, samým tým možno sa posunie deadline alebo budgety a môžem negatívne vplývať na, na, ten, na realizáciu projektu.
1: Díky. Uh, ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo si tým Atiá že nie každý klient je rád, ak musí komunikovať povedzme s týmom ale že chce priamo komunikovať s projekťakom. Prečo si myslíš, že to tak je? Alebo že prečo si ty na tých klientov, že to potrebujú alebo že vyslovene, že necítia dôveru v developerov,
2: lebo si povedia, že sú to len developery? Alebo o, ale toto je tiež zaujímavé? Akože ono, ono to nikdy, alebo teda väčšinou není ten rovnaký dôvod. Uh, Niekedy uh, je to presne tak, jak si hovoril, že, že a všetko to akože vyplýva z toho nejakého market štandardu, na, na ktorý sú ľudia zvyknutí. Čiže niektorí klienti povie, že no developer, že není kompetentná osoba na komunikáciu, že on je iba nejaký uh, spotený okolrenatý človek, ktorý proste búcha do klavesnice 8 hodín a potom ide domov. Že nemôžeme ja s takým človekom komunikovať. Uh, druhý prípad je potom, že, že keď uh, sa aj nadviaže tá komunikácia s developerom, že väčšinou ak ten developer ešte není dostatočne zaškolený tak fakt tá komunikácia niekedy nemusí byť až tak priamočiara a developeri sú ľudia, ktorí rozmýšľajú dosť technicky dosť sa zamýšľajú aj nad architektúrou celého projektu a tak ďalej a tým pádom tá komunikácia môže byť moc ako keby komplikovaná pre toho klienta, moc technická čiže toto je jedna vec, ktorej sa určite dostaneme že nejaké vzdelávanie v tej komunikácii tých tímov Uh, ale toto môže byť napríklad ďalší dôvod, ktorý je, že, že tí projektoví manažery väčšinou by mali byť uh, viac high level v tej komunikácii, lebo presne, ako Janko hovoril, že, že väčšinou nejsi technický človek, keď si projekt manažer, alebo nevieš presne tú vec, ktorá, ktorá sa robí a tým pádom ty musíš tie informácie komunikovať s tým klientom viac high levelovo a tým pádom on, on tomu oveľa viacej chápe, o čom sa bavíte. To, čo ten klient nevidí, je, že vy vlastne jednu vec môžete riešiť akože na 3-4 krát vlastne, že sa to musí vrácať v teba k developerom a naspäť k klientovi. A na opačnej strane, keby komunikoval s developerom, tak bolo by to komplikovanejšie, ale vlastne by, by hneď mal tú vec poriešenú na, na jeden stream komunikácie. Čiže asi takto.
1: Mm-hmm. OK, no tak moja otázka predtým bola, že teda aké, ako keby agendy riešiť teda projekťák, Teraz by som to pra- priamo otočil a prirovnal k tomu, že to sme sa bavili, že aké agendy rieši projekt ak zase v normálnom riadiacom týme, kde mm. ten princíp je úplne obyčajný, ako funguje v zásade väčšinou vo viacerých firmách. Keby sme to mali teraz porovnať ale k tomu princípu samoriadiaceho týmu, tak si kľudne to dajme na nejakom príklade, že máš teda tým, kde máš povedzme jedného frontendáka, jedného backendáka, dizajnera, tak ako si rozdeľujú medzi sebou Jank, možno to je skôr otázka na teba že ako si rozdeľujú medzi sebou tú prácu alebo v čom všetkom máš ako keby, lebo je jasné a to sa dostávame vlastne k ďalšiemu bodu že tam musí byť tá dôvera mm-hmm. a že v čom, všetko, v čom všetkom vlastne ty dôveruješ týmto ľuďom a čo im zveríš a čo na nich z tej svojej projekťackej agendy prehodíš v kľude mm-hmm. toto je taká rozšírená okay. otázka, čiže tu to môžeš ako keby okay. vžasť
0: Skôr než sa k tomuto dostaneme, tak treba povedať, že uh, ja ako projekták, nazvime to tak, hej, no, že mm-hmm. keď sa zapájam do tohto, tak musí byť vytvorené už zázemie, aby, aby tí ľudia chápali, o čo ide. Čo vlastne je kultúra firmy. Hej. Uh, Môže sa stať, že je nejaká firma, ktorá nemá kultúru, ako vezo, sa tiež môžeme dostať, a len nejaký tým sa rozhodne, že ideme riešiť samoriadenie, tak tá, musí sa urobiť taká že mikrokultúra v tom týme. Čiže ako som spomínal, to zázemie je veľmi dôležité, lebo uh, o čo ide? Ľudia sa musia dobre cítiť, keď chodia do roboty. To je prvá vec. Musia vedieť, prečo chodia do roboty. Uh, ďalšia vec je, že musia si kontrolovať ego. Alebo keď je veľa ega, Dobre maďago, no? to je veľmi dobré, ale treba si ho vedieť kontrolovať. Čiže ďalšia vec je, že musia byť v prostredí, kde uh, je to normálne, že to tak, sa zabezpečené. A musia pochádzať od seba, že chápem aj ostatného a nebudem sa snažiť presádať veci, ktoré si myslím, že sú najlepšie. Poviem, ale nesnažím sa presázať. No a v tom momente, keď sú takéto nejaké základné veci. Uh, tak potom sa môžeme začať baviť o tom že akoby som ja ako projekťa vstúpil do tohto uh, mám teraz šikovný tým chalanov ktorí uh, aktívne riešia samoriadenie a snažíme sa niektoré normy nastaviť, aj keď toto nie je dobrý výraz, ale povedzme, že nech všetci chápu čo to znamená uh-huh. uh, čo znamená, že tí chalani uh, si sami nastavujú plán. Uh, Matia je na tom projekte product owner, čiže my sme začali klasicky, že, uh, sme, že Matia to s klientom vlastne celé nastavil, povedzme to tak, že tie, tie základy, tie fundamenty a ten dom už stáva vlastne potom uh, projektový tím. a títo ľudia vlastne si sami plánujú dopredu že čo ako kde, keď sú nejaké riziká, tak si ich sami kalkulujú a a ja vlastne v tomto týme zatiaľ funguje len tak ako mentor ja som taký že Poznám, ako funguje sales dosť dobre, poznám, ako, fungujú, uh, komunika- ako funguje komunikácia s klientmi a oni, keď sa bavia o veciach, ako poriešiť nejaký konkrétny problém v developmente, tak ja nahodím že, uh, nejakú tému, že či sú si istí, že by bolo dobre ísť s týmto smerom. Uh, my to tu vo väzom nazývame, že ich challenge-iem. Mhm. Ale ja sa im absolútne nestariem <kým> do tohto a ide to veľmi dobrým smerom, lebo už sme mali ups and downs, čo je perfektná situácia, volá sa to, že self-correcting system, alebo, ne, systém alebo seba opravujúci systém a vlastne ide o to, že akurát som sa s máželkou dnes ráno v bavil o tomto, že keby v lete napadol sneh, tak príroda sa postará o to, že sa prispôsobí tomu snehu na týždeň, je to jedno, povedzme, že týždeň v lete a potom sa roztopí ten sneh, tak príroda sa vráti. Nie, takže neviem, strom povie, že teraz listy budú upadať a hryby budú riať a tráva bude vybernácii. Nie, proste každý ten organizmus v tom ekosystéme sa prispôsobí na tie externé vplyvy. No a takto funguje ten tým, Čo znamená, že ak príde nejaký problém, tak oni vlastne plávajú v tom, ale prispôsobujú sa. A toto je vlastne základ
1: samoriadenia. Výborne si to prirovnal. Fakt asi už lepšie si to ani nemohol vysvetliť. Hej, mám rád, snieh. <coughs> no. o, Ostáva mi tam teda otázka, že ty ako projekťak, keď v zásade zapojíš takýchto ľudí a spolu mm-hmm. tvoríte ten projektový tým spolu ste pri všetkom plánovaní, mm-hmm. v zásade tásky sa rozdelia a ni si možno presne zoberú pod ich responsibility za aj také veci, že ísť na meeting s klientom, sám bez teba, potom dať nejaké info vo forme nejakého statusu, usporadúvať si ako keby svoj, svoj voľne, daily standupy upy proste vo firme bez toho, že by ste ťa povedzme zapojili, potom ti nejak odovzdať jednoducho forme statusu info, aby tam zase nebolo treba nejaké dlhé syncovanie, že je pri týchto všetkých agendách a aktivitách ešte stále niečo povedzme nevyhnutné, čo stále musíš ty riešiť a čo je ako keby tá tvoja responsibility a mm, ako keby nie, že nechceš, ale že neodvážiš sa ju možno a to je tiež zlé slovo, že neodvážiš sa, lebo tým ľuďom veríš a musíš im veriť, ale že možno nie je táto agenda určená preto, aby to v podstate ostatní ľudia riešili, ale stále je to ako keby niečo tvoje a musíš to riešiť, či tu niečo takéto je mhm. a ak hej, tak čo konkrétne.
0: OK, na tomto projekte konkrétne sa uh, starám o to, že uh, poviem to tak, že upratujem tie hodiny, čo znamená, že a aby oni nemuseli chodiť do systému a pozerať, aký je status projektu a tak ďalej, tak ja sa pozriem, každý druhý deň alebo na konci týždňa a zosumarizujem chalonom a poviem im, že hej, taká to je diagnóza celého projektu, hej, že aké sú data, že aký je budget a tak ďalej. Hej. Takže, ale vôbec im nerípem do toho nič, len im dám informácie.
2: Hm. Hej. To, toto je väčšinou tá vec, do ktorej veľmi nechceš močiť tých developerov. Uh, lebo zase je to, je to robota, ktorú sa musíš naučiť a to je presne to, že upratovanie hodín a uh, tí, čo ste možno počúvali aj ostatné podcasty, viete, že my transparentne reportujeme odpracované hodiny klientom vlastne a zase akože, snažíme sa to postupne zautomatizovať, uh, aby to ani akože projektiaci nemuseli do toho investovať veľa času. Ale e, sú určité veci, aby som aj tebe zodpovedal na otázku, do ktorých nechceš veľmi omačať tých developerov, lebo to je ako keby, že extra manuálna práca. Lebo tieto všetky veci, čo spomínal Janko, to není nejaká, akože, že extra e, hardskillová robota, je to skôr aj plný softskill, ktorý je, že komunikácia, napísanie správy a tak ďalej. Čiže tuto sa posúvajú ľudia v tej, tej softskillovej časti, ale... Ty keď máš developera, ktorý má na sebe 30-40 taskov, 50-60 za celý projekt, povedzme, a kodí proste 6-7 hodín denne proste, a tak ty, ty mu nechceš ešte dáva na plecia niečo, že dobré, dobre, že choď vytvor nový sheet a skopčí si link a pošli to klientovi. Čiže sú vyslovene také uh, manuálne veci, ktoré, ktoré ty ne, nemal by si odozdať na toho developera, lebo mu len prikladáš robotu na plecia. Hej, tieto tieto soft veci to není veľmi príkladanie roboty, je to skôr príkladanie zodpovednosti na toho človeka, s ktorou sa on nejak musí vysporiadať. Ale vyslovene hociaká vec, a nemusí to byť iba to reportovanie, ktorá by pridávala nejakú robotu na plecia tomu developerovi, by si, by si nemal dávať do toho samoriadiaceho týmu. Práve na to by mal tam byť ten koordinátor alebo projektový manažer, ktorý, ktorý presne rieši tieto veci. Hej, to
0: neznamená, že on je nad nimi, hej. on je vlastne rovno ako aj oni, čiže každý má nejakú zodpovednosť len v inej sfére, hej, čiže ako developer kódí, tak projektový manažer si pozrie tieto veci a odovzdá a keď sa to zautomatizuje, tak to možno nebude ani potrebné, alebo môže sa stať, že aj člen tímu povie, že hej, že mňa to baví, ja to budem riešiť, ja to budem stíhať a v tom momente sa katne táto hmm. rola. To,
2: to, to sa mi stalo na jednom projekte, uh kde náš kolega Denis uh, sa, sa mi takto ponúkol. že uh, A ešte, aby som dal kontext, tak uh, Finax, čo máme projekty, tak oni sú tiež uh, založené na princípoch samoriadenia. A není to až také vypilované ajgankové projekty, uh, ale je to v podstate, že chalani si plánujú, komunikujú a zľadujú sa v podstate sami. Ja som iba taký, že dostávam od nich informácií a snažím sa nejak to korigovať celé, aby nám to vychádzalo a hlavne som zodpovedný presne za tieto veci, že za reportovanie čísel a za udržiavanie budgetov. A stalo sa mi, že, že došli chala nie za mňou, že, že počuj, že ja by som si zobral úplne v pohode túto agendu, že keby ťa to zaťažuje a tak ďalej. Čiže ono to, to samoriadenie vlastne aj presahuje už do tej firmy postupne, Ke, keď sa to implementuje, že, že tí ľudia vidia vlastne, že, že ty ako ten manažer, že, že nebudeš asi iba sedieť na ryti, keď, keď ich necháš, aby sa sami riadili, ale že ty robíš iné super veci a to som sa s ním potom aj bavil, že on vlastne vidí ten posun, keď ja nemusím investovať hodiny do toho, že sa fúr s nimi zlaďujem a tak ďalej. A práve, že toho inšpirovalo k tomu, že aby si zobral tú agendu. Ja som ju samozrejme nedal, nechcel som ho zaťažovať a akože pobavili sme sa o tom samozrejme ako o všetkom, že čo by to pre neho znamenalo a takto a som mu vysvetlil, že to není žiadna magia, že to je iba práca s číslami v tabulkách v podstate a nejaké vzorce a tak ďalej. Čiže sme sa zhodli, že, že to by akože nebol nejaký extrémny posun nejakého skillu u neho, takže to, to budem stále robiť, ja keďže to asi je vždycky najefektívnejšie, keď to robí človek, ktorý, ktorý sa tomu rozumie a vie to, ne Uh, ale čo som tým vlastne chcel povedať je, že, že presne takéto samoriadenie presahuje aj do tej firmy a nejak začne postupne definovať aj tú kultúru vlastne, že, že tí ľudia si začnú uvedomovať uh, viac uh, to, že kde môžu pomôcť v podstate aj vo firme.
0: No je, je dobré ešte povedať aj to, že ešte stále robíme s klientmi, ktorých my školíme, že čo znamená, že agilný vývoj a prístup k hodnotám a vlastne samoriadenie, že čo to všetko znamená, lebo je to dosť také nezvyčajné, hlavne pre našich klientov, čo znamená, že ten projektový manažer ešte stále musí si prechádzať tie veci, že analyzovať, lebo keď mu klient zavolá, tak je o mnoho jednoduchšie v tom momente mu niektoré veci povedať a, a prípade ho usmerniť na tých ľudí, uh-huh. ale čím ďalej, tým viac. Môžem povedať uh-huh. taký príklad, že a na poslednom projekte, na ktorom pracujeme, tak klient je vlastne členom týmu a klient má svoje zodpovednosti a chodí s nami na standupy. A my sme na, na stand-upoch veľmi transparentní, hej, že prídeme na stand-up a vlastne bavíme sa o tom, že, že na čom pracujeme, kde sú problémy a klient to počúva. Hej, že nič nie je blokované od klienta, čiže klient veľakrát počul, že ľudia nestihame toto mám problém, do týmu musím onboardnúť ďalšieho človeka. A na druhú stranu sme povedali veľakrát klientovi, že Vieš čo, kámo, čakáme na teba, že tvoja zodpovednosť bola, aby si nám dodal toto a toto, hej? lebo aj klient bol zapojený ako člen. A normálne sme mu to povedali, čiže nie je tam taká tá bariéra, že oh my god, že je to klient. Hej? Proste si rovnocený ako aj my a ideš s nami do toho. No a už na tom projekte robíme nejaký tretí mesiac. No a klientov ešte stále to vysvetľujeme. Hej? Čo znamená, že snažíme sa a potom už na poslednom meetingu, teraz minulý týždeň sme si aj sadli s klientom On nám tak vysvetlil, že snažím sa to pochopiť ale ja fungujem tak, že ja svoj task pošlem, neviem, nazvime Zuzke Zuzka, mám ťa rád, hm. že našej Zuzke pošlem to, tá Zuzka urobí agendu naplánuje to odovzdá tasky ľuďom a proste vyreportujeme, čo sa deje hej? čiže mne to tak zodpovedá ja som povedal, že to je super, ale Teraz keď si členom týmu, tak musíš mať aj ty nejakú zodpovednosť. Mm. Takže je to také dosť ťažké. Možno sa ešte o tom budeme baviť, neviem, ale chcel by som to spomenúť, lebo je teraz dobrá príležitosť, že, že vlastne aj ten klient musí mať, alebo ten člen týmu musí mať tú zodpovednosť a to je dosť veľká vec v samoriadení. Je tá zodpovednosť prevzatú zodpovednosť. Práve to, čo Matia hovoril, že prišiel človek za ním a povedal, že hej, ja chcem byť zodpovedný. Bo teoreticky tu je len cieľ vytvoriť hodnotu a proste v tomto prípade ukončiť ten projekt. A ten tým si to zariadi, čo znamená, ak povedia, že Janko, my sa nepotrebujeme vôbec do konca projektu, tak ja poviem, že OK, chlapci,
2: čil, odchá- <coughs> odchádzam. Hej. Ono, ono to je väčšinou, že hlavne pri väčších projektoch uh, uh, je také, že, že, alebo pri väčších klientoch by som povedal je, že ten klient už má aj svoj tým vlastne a potom sa už nebavíme o klientovi ako o jedincovi, ale o klientovi ako nejakej firme, povedzme. Mm-hmm. A väčšinou, aj keď sme robili väčšie projekty, tak uh, potom ten klient má dedikovaného nejakého project manažera na ich strane. Uh, prípadne, čo je lepší prípad, uh, že má product donera na svojej strane, ktorý drží nejakú víziu to, toho produktu. A potom ten človek sa oveľa, oveľa ľahšie zapája do toho týmu, ako keď dostaneš klienta, ktorý je c človek v jeho firme a vlastne to v podstate one man show a musíš ho zapájať, lebo už aj asi tí c ľudia majú trošku inak nastavené štandardy. Čiže, čiže časové štandardy a aj, aj časové a kapacitné, štandardy. presne tak. Ale uh, taký ideálny prípad je vlastne, keď, keď ti uh, ten klient poskytne vlastne nejakého produkt uh, vlastne na, na ich strane, ktorého môžeš zapojiť ako plnohodnotného člena týmu. Samozrejme uh, si musíš, ak chceš ísť, s takýmto štýlom vyhradiť uh, nejakú aj mentálnu, aj časovú kapacitu zaškoliť toho človeka, uh, čo to znamená mať tú zodpovednosť a čo sa od neho vlastne očakáva a nejak si to s ním vykomunikovať lebo nemôžeš očakávať hneď, že príjme vlastne tvoju kultúru a a tvoj štýl fungovania vlastne hneď na začiatku.
1: Súhlasím. Díky chalani. Ja by som ešte ostal pri tejto téme, čo sa týka klientov a možno by som sa spýtal takú trošku zápalkárskú otázku, že challengeoval vás niekedy, alebo že ako by ste sa možno, ako by ste reagovali, ak by vás klient challengeoval s tým, že či to má pre ňa nejaký benefit? Že má pre mňa teraz benefit, že vy robíte s samoriadecím týmom, že stojí ma to viac, stojí ma to menej, stojí ma to rovnako. Čo, čo mi to na konci dňa dá? Že vám to možno dá tú hodnotu a to, že si vlastne vybudujete ľudí, u ktorých, kde sa z brutálnych developerov stanú brutálni developeri s brutálnym softskillom na konci dňa, ale že čo to prinesie mne ako klientovi napríklad?
2: No tak už na začiatku by som ti rovno povedal, že že nemusíš mať manažera v podstate, hej, v tom úplne ružovom svete. V tom realistickom svete je, že oveľa menej hodín sa ti spáli proste na projekte na nejaký project management, ktorý akože čo sme aj si pozerali niektoré tendre, čo sme robili Marko určite bude vedieť, tak projektový manažment je jedna z najväčších položiek väčšinou u firiem, čiže tento kost sa v podstate úplne mitiguje skoro celý a máš tam samozrejme nejaké hodiny na tie výkazy, na, nejakú, na nejaké prvé plánovanie, niekto to predsa musí naplánovať, buď to bude ten product owner alebo project manager a to už môže byť aj záležitosťou nejakého finále analitickej fázy vlastne a druhé je, že, že ďalší benefit že máš tu priamočiarú komunikáciu čo keby máme presne ten e, krásny, rúžový, perfektný samoriadiací tým, tak aj tá komunikácia je perfektná, čo samozrejme v reálnom svete tak nefunguje. Ale e, vlastne ty máš priamočiarú komunikáciu s tými, kto, s tými, ktorí vyvíjajú tvoj produkt a tým pádom to je ďalší, ďalší šetrič času vlastne aj, aj hodinovo, ale nemusíme sa baviť hodinovo, ale kľudne sa môžeme baviť aj časovo, čiže, čiže sa budú lepšie veci stíhať Keď tí developery majú nejaký problém, vyhodnotia si, že je to niečo, čo by mali riešiť s tebou ako s klientom, tak idú priamo na teba. Nečakajú na respons od nejakého projektového manažera, ktorý môže ma dovolenku, môže akurát končiť pracovnú dobu a ísť domov a teraz oni nemôžu, lebo robia do 10. večera a chcú to poriešiť proste rýchlo, tak takto vedia proste tebe spraviť nejaký, nejaký digest informácií, ktorý, na ktorý ty vieš odpovedať a automaticky hneď busneš priamo do toho developmentu. Nemusíš čakať na nejaký botlnek, povedal Janko, že cez ktorý tečú informácie.
1: Čiže suma summarum, ak by som to mal zafremovať aj takto pre ľudí, ktorí to možno pochopia až niekedy teraz, neučtuješ tam klientovi nič navyše. Skôr tento model je nastavený tak,
2: že ti dokáže ešte presne ušetriť čas a tým pádom aj fakturovateľné hodiny. Áno, o, a nejde až tak o tie peniaze, ale ide o ten čas. Hlavne, keď chceš riešiť veci rýchlo a agilne, tak proste nemôžeš sa spolehať na nejaký, na nejaký bottleneck, že, že pôjdu cez neho informácie, lebo takto to nebude proste fungovať. Čiže okrem peniazy je tam aj čas hej, a Keď je
1: prietokový ohrievač odpojený, tak cez neho nepojdu ani informácie, ani nič. Keď ho zašrobuješ,
0: tak nepôjde. Tu je taký jediný problém v tom celom, je, že na začiatku treba investovať viac času, lebo vlastne ten tím skočí od začiatku do toho celého. Hej. A vlastne tá, tá krivka je taká, že, že Času investovaného je veľa, ale tá hodnota je nízka.
1: Hej, Výborne že... nabiehaš na moju ďalšiu otázku. Tak Hej, a potom, super,
0: potom vlastne ako ten, ten potrebný čas na realizáciu tej hodnoty sa vlastne znižuje a tá hodnota rastie. Hej. Čo znamená, že treba toto klientovi vysvetliť a celý čas mu dávať do hlavy, že, že ten time spending
1: není lineárny. Hej. A, a není to asi, prepáčte, prerušujem, short-termová záležitosť, že ty musíš do toho veľa času investovať a long-termov sa ti tam potom ukáže ten difference medzi tým. Hej Áno, to je presne. ide presne o to, že ty na začiatku
0: vlastne začneš to riešiť a vtedy sa tie zmeny najviac stávajú, takže ten tým sa adaptuje, to, čo sme teraz dávali, to porovnanie letosnech, a ten tým sa adaptuje na tie, na tie zmeny a potom, keď sa to lokne, tak už tie zmeny ich je o menej, aj keď prie tá zmena, tak ten tým sa rýchlejšie adaptuje na to. Čiže ten, a to na začiatku všetko projektový manažer pokrýva bežne. Hej? Že keď sa to začne rieši, ako ide, ukazuje, ale ten projektový manažer to pokrýva a ja by som práve, že nechcel nikdy takto viesť projekty ani ich nebudem, lebo tá transparentnosť je najdôležitejšia. Trošku to bolí, lebo ten klient potom nechápe, ale časom, keď vidí výsledky, tak potom to pochopí.
1: Dúfam, že po tomto podcaste už všetci naši klienti pošlom všetkým link a budem rád, ak si to potom všetci pozriete a začnete nás možno challengeovať, ale trošku s relevantnejšími pripomienkami. <todobud> uh, super, Janko, výborne ste na to nadviazali. Ja som potom ešte možno chcel nadviazať aj na to, ešte sa tak trošku vrátiť nazpäť, že Mati, ty si spomínal, že kolega Denis, čo je už mimochodom skúsený, skúsený senior, v podstate 20... 6-ročný developer, ktorý sa už v, tom, v tejto oblasti pohybuje naozaj veľa a dlho. Uh-huh. Ako je to možno, lebo Janko, ty si presný opak napríklad Matiu v tomto, že ty máš na svojom projekte aj človeka, ktorý je, že teraz momentálne od dnešného dňa druhák na strednej. Na strednej hej. Uh-huh. Že možno toto funguje ešte práve že efektívnejšie, nie? Keď si to tak vezmeš, že keď musíš ako keby nútiť, alebo nie nútiť, ale že snažíš sa pracovať s ľuďmi, ktorí už sú zabehnutí, majú nejak na nejakej úrovni ten svoj soft skill a možno už niektoré veci, niektorými vecami do toho vstupujú trošku lenivejšie, že teraz nenarážam vôbec na Denisa, mám ťa rád, Denis, ale že už proste má niečo navnímané a podľa niečoho už, už skúša a už, už pracuje a presne opak pri takomto nejakom stážistovi, čo vlastne nadvezujeme aj na tú tému, čo sme naposledy s Matým natočili podcast, tak tam, ten stážista nemá ešte také softského skúsenosti, že už, už v tom veku, v tých 16 rokoch sú to brutálni developeri, ale možno aj ty porovnaj, že či sa ti, alebo ak máš na projekte staršieho developera, a potom tam máš stažistu, či sa ti, ako keby na to prispôsobí ten stažista? No, tu, tu,
2: tu ti budem asi hneď oponovať a možno mi aj Janko da zapravdu, možno nie. No, to som uh, presne chcel. Chcem lebo počuť. <laughs> Janko od začiatku pracoval s juniormi až mediormy, lebo nám to tak kapacitne vychádzalo a potom sme sa dostali k takému spoločnému projektu, kde sa zapojili vlastne seniory spoločnému, že ja a Janko sme na ňom a myslím, že Janko dosť pekne zhodnotil, že, že jak je to práca so seniormi. Ale je tam jedna veľmi dôležitá poznámka, že, že záleží veľmi od kultúry, ktorú máš nastavenú uh, u tých ľudí, lebo toto by podľa mňa platilo, keby nemáš dobrú kultúru, že sa ti oveľa ľahšie robí s mladými, ako so staršími nejaké takéto raznejšie zmeny a tým, že my máme super otvorenú kultúru, tak práve, že tí seniory sú, sú asi najlepší ľudia, s ktorými akože môžeš robiť takéto zmeny, lebo uh, oni jednak budú tomu chápať, ale druhé, že budú ťa challengeovať a budú sa pýtať a budú nejak formovať ten systém tak proste, aby, aby bol čo najlepší vlastne. Hej, čiže taký stážista povedzme, hlavne ak uh, ne, nemá akože seba dôveru, tak uh, proste ti bude pritakávať na veci a to väčšinou môže byť aj dosť veľký problém, lebo ty nastavíš nejaký systém a keď máš povedzme, že juniorov na projekte alebo mediorov, ktorí nemajú uh, nejak super vyvinutú akože, uh, seba dôveru, tak vlastne sa dostaneš k tomu, že ten systém bude podľa teba a oni sa podľa toho budú riadiť, ale že, že nejaké feedback loopy na ten samotný systém neprebehnú. Čo naopak u seniorov a ja vnímam na svojich projektoch je, že presne keď niečo sa im nezdá, nefunguje a povedzme niekedy aj nevyhovuje tak proste ti to hneď na rovinu povedia, lebo už, už sú extrémne ostrielaní tými projektami a majú tie veľké skúsenosti a oveľa, oveľa skorej ťa, ťa nakopú do zadku, by som povedal, keď ke, 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 ke niečo, ke niečo nefunguje lebo už si, už si proste zažili veľa situácií na rozdiel od tých stažistov. Čím samozrejme nechcem diskreditovať tých mladých ľudí, samozrejme sú, sú ľudia, ktorí e, sú aj mladí stažisti alebo e, teraz začínajúci full ktorí ti kľudne naložia proste a povedia ti, že keď sa im niečo neľúbia alebo nefunguje. Ale deje mm. sa to skorej u tých seniorov a e, dokážu to, e, že... Není tam taký rozdiel, ako si o, si možno myslel alebo chcel prezentovať. Aj, čiže...
1: Výborný point. Ja som čakal, že sa tohto chytíš. Mm. Že ešte... si obhajíš Denisa.
2: Ešte Denisa no, aj, aj ostatný, <laughs> ale ešte by anko mohol povedať možno z tej perspektívy tých juniorov a mediorov.
1: Mm-hmm.
0: Uh, jasné, že zoberme si to takto že prvá, prvý level, prvá sféra nejaká je, že ten človek musí byť uh, dobrý v tom čo robí hej? čo znamená, že tí mladí chalani uh, sú veľmi dobrí nazvem to tak, že developeri, kodery, hej? fantastickým toto ide uh, splňujú deadliny, všetko OK no to čo, kde majú lek sú skúsenosti nejaké a vlastne uh, často sa stáva že tí ľudia ak prejavia záujem ja mám na týme, v týme ľudí, ktorí prejavili záujem sa zapojiť a zobrať zodpovednosť na seba, tak samým tým vyjadria aj záujem, že sa chcú ďalej učiť. No a tu sa teraz vrátime aj k budžetu, aj k tomu, že, že vlastne, či takýchto ľudí dávať do týmu, určite. Na to som povedzme, že tu ja niek- sú tu vlastne cháleni, ktorí sú seniornejší, ktorí to chápu, ale väčšinou si tieto soft skillové mentoringy b- berem na seba ja, aby chalani mohli developovať bez problémov. Čo znamená, že ja s týmito mladými ľuďmi robím tak, že ich koučujem v tom, že ako komunikovať. Um, celkom zaujímavé metódy uh, sa uchytili, môžem aj povedať, takže chalani napríklad komunikovali so zahraničným subdodávateľom, lebo... vyvíjame produkt, kde vlastne my potrebujeme ešte názvem to, že plugin a chalani službu tretí strany chalani vyhľadali vyhľadali, že aký plugin by bol najlepší zavolali si s tým subdodávateľom, ktorý je z Nemecka a riešili biznis veci No a to sme riešili tak, že ja som im urobil nejaký všeobecný blueprint, že ako komunikovať. Ja som samozrejme bol celý čas tam s nimi a vlastne nechal som ich nech sami to celé odkomunikujú a potom sme si dali feedback. No a to je vlastne tá zmena, že oni boli vyhodení mimo komfortnej zóny, vyskúšali niečo, dostali feedback a takto vlastne. Už teraz chalani chodia sami za mnou, že hej, že chcel by som toto, urobím takto, ale často už im poviem, že ja nechodím za mnou, že je to super, rob podľa seba. No, takže na druhú stranu je to, že vlastne toto je investícia firmy do ľudí a aj keď je to na klientskom projekte, tak teoreticky klient za to neplatí. Klient si zaplatí za to, že to, akú hodnotu ten developer jemu dodá, ale to, že ako sa on vyvíja, to celé investuje vlastne naša firma do tých ľudí. A to je pre mňa veľmi dôležité.
1: Ďakujem mhm. Ďakujem pekne. Mhm. Blížime sa pomaly ku koncu. Ja som si ešte pripravil takú finálnu otázku, ktorú si potom môžete medzi seba aj rozdeliť, lebo bude celkom dlhá. Tak <laughs> sa ak, by mali, ak by ste mali postavať uh, dva, dva pracujúce týmy, s tým, že jeden by fungoval na tom obyčajnom princípe a jeden by fungoval na tom princípe samoriadenia, ktorý z vás by podľa mňa mal väčší úspech a Presne by ma zaujímali aj tie faktory, ktoré by na tej long-term a short-term báze zahrali ako keby tú hlavnú rolu. Tak kľudne, ak vám dáva zmysel, tak si to môžete rozdeliť.
2: Uh-huh.
1: To čo chce byť aký tým?
0: Skúsme si zadefinovať ešte niektoré veci, že uh-huh. tu niečo musíme brať ako konstantu, lebo to je, to je také odlišné, že ťažko sa to aj porovnáva.
2: Hej. Uh-huh. Hej, lebo, lebo keby sme sa bavili, že ideme robiť projekt za, s novým klientom, a za pol roka má byť hotový, tak si hoci, kedy vyberiem proste klasický typ týmu, proste, že projektový manažer je proste iba akože komunikátor, uh, klient, nemá stick s developermi a, a keď spravíme ten projekt, tak všetci sa Hej? to, to keby, keby boli takéto akože podmienky, tak uh, tam za mňa není o čom, že, že tam ten samoriad si nedáva zmysel, ak sa nepoznáte, ak proste ten klient je tak nastavený ak je to rýchly projekt proste. Čiže podľa teba závisí
1: na type spolupráce a celkoho typu projektu, hej? Áno,
2: jasné. Keby, keby, keby som ja teraz povolaný uh, do nejakého týmu, kde sú traja fril- freelancery, ktorí sa nepoznajú a máme nejakého klienta čo ja viem z Ameriky a potrebujeme mu spolu dodať proste projekt za, za povedzme 4 alebo 6 mesiacov, tak proste tam absolútne nedáva zmysel investovať do toho sebariadenia Uh, tam už len treba nastaviť dobrú komunikáciu, dobré procesy a, a vlastne už ideš klasickým štýlom. Že ty si komunikuješ veci s klientom, dávaš to na developerov, lebo tam není žiadny long-termový potenciál. Vlastne, lebo skončí ten projekt, vy sa v podstate rozídete všetci štyria na svoje strany a ten klient je spokojný, má projekt, vy ste spokojní, máte nejakú odmenu za to, nejaké peniaze, ale žiadny akože long-termový vision není za tým. Keby sa bavíme o tom, že tu budujeme firmu a chceme mať super týmy, tak uh, tam za mňa není o čom, že, že to sebariadenie by si si vybrala si vždycky. Lebo tu nečakáš, že vlastne tí, tí ľudia ti odindú uh, z firmy, keď sa dokončí nejaký projekt, práve že to je opakom VZA, že ich tu držíme, aké sú projekty, uh, tak tu sa presne oplatí investovať do toho sebariadenia a asi taká všeobecná odpoveď odpovede, že keď ideš niečo riešiť long termovo, čiže viac ako, nedám to časovo, poviem, že viac ako dva projekty, keď ideš riešiť s tým tímom po sebe, tak už tedy sa ti určite oplatí investovať do toho sebariadenia na, na tých projektoch. Samoriaditeľské týmy sa musia dobre
0: poznať, to čo Matia hovorí. V našom prípade sa tá prvá situácia, ktorú tie popísal, nestane, preto aj ťažíme k tomu samoriadeniu. Ale keby sme mali porovnávať, že máme napríklad tím A, že máme tak developera, back-end, front uh, a projektového manažera a máme nejaký tím B, povedzme, že dve firmy konkurencké, hej, a jeden je samoriadiaci a druhý nesamoriadiaci, myslím si, že... že ako Matý aj povedal, že long termovo ten samoriadiaci tým uh, bude mať o mnoho lepšie výsledky. Lebo tam, tam presne vie, že uh, ako máš fungovať uh, už všetci sú prispôsobení na, té, na tie zmeny. Uh, ťaž, um, ťažšie príde do, aj keď príde do konfliktov, poviem, že sa ľahšie poriešia. Aj tak by som to povedal. Pokým je to v nejakom uh, systéme, kde je hierarchia veľmi jednoducho. My sa pohádame, ideme za nejakým HR, HR si s nami zákazí meeting, potom si sadneme, bla, bla. hej, vrátime sa a, a, a proste toto sa tieto konflikty riešia uh, priamo. A hlavne to, čo som spomenul aj na začiatku, to ego. Uh, ľudia sú, huh, keď to tak mám povedať, že trénovaní, že, že, že proste ten tlak a tá príroda ťa dotlačí, aby si títo ego dal na úroveň, ktorú ten tým vyžaduje. Hej, čo znamená, že ťažko je toto porovnávať, ale keby bolo tak, že v tomto momente, keby si Vezom mal zobrať tým ľudí a versus nejaká iná firma tým ľudia, takéto iné systémy, myslím si, že by sme ich rozbili. Hej? Lebo na konci dňa by sme, aj keby bolo ťažko, by sme odišli na picu, tam by sme sa porozprávali, podcapkali po ramene a na, ide ďalší deň. Hej? No a
1: to je podľa mňa asi všetko.
2: Hm, Súhlasím.
1: Super zhrnuté. Ďakujem pekne, Chalani. Ja by som len chcel povedať, že nebojte sa v kľude u vás vo firme možno začať praktizovať tieto t- princípy toho samoriadenia. Musíte si dávať veľký pozor, lebo môžete tam spraviť chybu a môže vás to potom stať veľa, ale každopádne, ak možno máte nejaké otázky alebo sa bojíte na začiatok, tak určite nezúfajte, alebo s kolegami a v zásade určite vy dvaja budete toho súčasťou, Plánujeme aj v podstate novú sériu, kde budeme viac rozoberať tie spolupráce s klientami, prípadne budeme si pozývať klientov aj sem a budeme analyzovať možno aj baviť sa o tej spolupráci a tam naozaj uvidíte, že bude to vo forme reálne, že možno aj takého nejakého testimoniálu, že tam uvidíte presne, ako aj možno ten pohľad toho klienta, ako aj on hodnotí tú spoluprácu, keď mal práve na jeho projekte samoriadiaci tým. Čiže ešte raz ďakujem Matia a Janko za to, že Díky. ste tu dneska so mnou boli a ak by ste mali akékoľvek otázky nejak, nejaký topic k tejto téme, tak v kľude napíšte do komentárov a môžeme si to potom niekedy v budúcich podcastoch rozobrať zase nejakých formou nejakých Q&A podcastov, kde si prejdeme a alokujeme tejto vašej otázke nejaký čas a pekne vám ju zodpovieme. Ale Gríši, V zásade aj my dosť často aj odpisujeme na tie otázky, čiže ani takouto formou odpovedť by nemal byť problém. Ďakujem pekne a pekný deň. Pekný ďa- deň. Ďa- ďakujeme. Čaute.
2: Čaute, ďakujeme.